0: పల్లెటూళ్ళలో అద్దెకి ఇల్లుండవంటారు కానీ మాకు నాలుగు గదులు ఇల్లు పాకా దొరికింది నెలకి రూపాయినర అద్దె అంటే ఆ ఇంటి వాళ్ళు వాళ్ళ అబ్బాయికి పట్టణంలో ఉద్యోగం అయితే అక్కడికి వెళ్ళిపోయారు ఆ ఇంటికి మేము కాపలా ఉన్నట్టు ఉంటుంది అద్దీ కూడా వచ్చినట్టు ఉంటుంది వాళ్ళకి అద్దెకటే కాదు దోసకాయలు చవకాయ ఆ ఒక్కటే ఊరికేనూ చవకగాను అందుకని మా అమ్మమ్మ దోసకాయ కూర దోసకాయ పచ్చడి దోసకాయ పప్పు దోస ఒరుగులు దోస ఆవకాయ కాల్చిన దోసకాయ పచ్చడి దోసగింజల వడియాలు ఇలా అన్ని రకాలు చేసి పెట్టేది రోజు దోసకాయనా అని నేను గుణిస్తే చక్రవర్తి రోజు అన్నమే కదా తింటున్నాం అనేది మా అమ్మమ్మ దానికి కూడా రకం మార్చాలంటే గోధుమ అన్నం జొన్నం చేస్తాను అంది వద్దులే దోసకాయ బాగుంది అన్నాను తమాషా ఈ దోసకాయ మళ్ళీ నా పెళ్ళిలో విశ్వరూపంలో దర్శనమిచ్చింది ఆరుగులంలో నండూరు వారి స్వగృహంలో జరిగింది ఇంటి ఎదురుగా పెద్ద చెరువు చెరువు కొట్టిన యాభై అరవై దోసకాయల బళ్ళు బెజవాడు పెడుతూ మజిలీ చేసేది అందువల్ల పెళ్లిలో పైన చెప్పినట్టు దోసకాయతో వంద రకాలు వడ్డించారు రమణ గారు కట్నం లేదని వెయ్యి నూట చెల్లించారని డోండి గారు వాళ్ళు జోకులు వేశారు చేటపర్లో వ్యాపారం గిట్టుబాటు కాలేదు ఓ పెద్ద రేకుటబ్బులో నానేసిన బెదురు गड्ढू कर्र तो जाड़ी अभी पदाचन गंजि व दिन जल्ले तो पेपर तेटाला तीय ऊतरे आरवे आराजु पेपर वेटों वुद्दी रुद्दी ग्लेज चेयटों दिशन में वैसे अंसु कटों बल्कि सरदा उड़े विंत चूडना वे वे वैसेवर वारा की मूड रेमल दी आटल को मड्रास विस्तल कटला నెత్తిన పెట్టుకొని నేను మా అమ్మ దొడ్డమ్మ ఏలూరు నడిచి వెళ్ళి వెంకటరామ ప్రెస్లో ఇచ్చేవాళ్ళం మూడు మూడు తొమ్మిది విచ్చి రూపాయలు ఇచ్చేవారు వచ్చేవారం పద్దెనిమిది ఆ తర్వాత వంద వెయ్యి వచ్చేస్తాయని లెక్కలు చెప్పుకుంటూ జామని తిరిగి వచ్చేవాళ్ళం కొన్నాళ్ళు జరిగాక పద్దెనిమిది రూపాయలు కూడా రావటం మానేసిని పుస్తకాలు బాగా అమ్మటం లేదుట ఓ పక్క నేను మడ్రాసు వాడిని ఇక్కడ ఉన్నాను నేను గోవాల మా తమ్ముడు మా బావగారింట్లో మడ్రాసులో ఉంటున్నాడు స్కూల్ తెరిచే నెల చెడి చిన్నపట్నం చేరమన్నారు పదండి అక్కడికే పోదాం అంది మా అమ్మమ్మ మళ్ళీ మెడ్రాస్లో మహిళా సభకు వెళ్ళిపోయాం మహిళా సభలో పనిచేసే వాళ్ళందరికీ సాయంత్రం అరటి దుప్పులో చక్కెర పొంగలి ఉప్మా ఇలాంటివి టిఫిన్లు పెట్టేవారు అది మా అమ్మ నా చేతికిచ్చి కూర్చోబెట్టి తింటూ ఉండు ఇప్పుడే వస్తాను అని పాఠాలకు వెళ్ళిపోయింది ఓసారి ఓ బాయ్ వచ్చి అక్కడ పనివాడిని బాయ్ బాయ్ అని పిలిచేవారు నా చేతిలో పొట్లం లాక్కున్నాడు నువ్వు నెంబర్వా నీకు ఎవరిచ్చారని అంతలో మా అమ్మ వచ్చి అది నాదే బాబు వాడు మా అబ్బాయి అంది కొంచెం దగ్గరలో కూర్చున్న కృష్ణవేణమ్మగారు అంటే దుర్గాబాయి గారి తల్లి ఇది చూసి పనివాడిని కేకలు పెట్టింది ఇంకోటి కూడా పటరా రేపటి నుంచి ఆ టిఫిన్ ఇవ్వు అంది మా ఇంటి దగ్గరే స్టార్ ఉండేది ఇప్పుడు ఉంది అమ్మ సినిమాకి వెళ్దామంటే కాజాల కుట్టం ఆపి తీసుకెళ్లేదు గేటు దగ్గర నుంచి ఉంటే పాటలు మాటలు ఏడుపులు అన్నీ వినిపించేవి రతను దహేజ్ లాంటి సినిమాలన్నీ ఇలాగే వినేవాళ్ళం ఎప్పుడైనా నేను కొంచెం గేటు దాటి తొంగి చూస్తే కొంచెం సినిమా బొమ్మ కనపడేది గేటు వాడికి మేము అలవాటు అయిపోయి ఓసారి ఇంటర్వ్యూల తర్వాత లోపలికి వదిలి తలిపితల నుంచి చూడనిచ్చాడు నాకు అప్పటికే రాజమండ్రిలో చూసిన అబుతేరా శివ కౌన్మెరా కిషన్ కన్నయ్య సునో సునే బస్కేరా అని పాటలు వచ్చును ఏటువాడు శబాస్ అనేవాడు యుద్ధం అయిపోగానే మాకు మిలిటరీ కాజాలు ఉద్యోగం పోయింది అప్పుడు మా అమ్మమ్మ భయపడింది కానీ మా అమ్మ భయం లేదని చెప్పింది రాయపేట కేసరి కుటీరంలో గృహలక్ష్మి ప్రెస్ ఉంది అందులో మా అమ్మకి కాంపోజిటర్ ఉద్యోగం ఇచ్చారు దగ్గరలోనే కేసరి గారు స్కూల్ కూడా పెట్టారు నన్ను అక్కడ చేర్చింది ఇద్దరం పొద్దున్నే ప్రెస్కి వెళ్ళేవాళ్ళం పొద్దున్న ఏడు నుంచి సాయంత్రం ఏడు దాకా నిలబడి కంపోజింగ్ చేసేది మా అమ్మ నేను తొమ్మిది గంటలకి స్కూల్కి పెడితే నాకు రెండు ఇడ్డలు కొనిపెట్టి మిగిలిన పచ్చడితం తినేది సాయంత్రం నాలుగున్నరకు పెడితే ప్రెస్ వాళ్ళు ఏదైనా పెట్టేవారు నువ్వు ఇద్దరం తినేవాడిని ట్రాము డబ్బులు పెట్టి మసాలా దోశ కొనుక్కొని పొట్ల మా అమ్మ చేతిలో పెట్టుకొని తింటే ఇట్టే వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం దోశలో బంగాళాదుంపు కూర కోసం మా వేలు పోట్లాడుకునేవి నువ్వంటే నువ్వని ఒరే పూర్వజనంలో మనం క్లాస్మేట్స్లో పుట్టి ఉంటాంరా అంది అమ్మ ఓసారి దారిలో జాంబార్లో ఉల్లిపాయలు బంగాళాదుంపలు కొనుక్కొని వెళ్ళేవాళ్ళం చితికిన ఉల్లిపాయలు చూడడానికి అసహ్యంగా ఉంటాయి కానీ రుబ్బి వడియాలు పెడితే ఎండకు పురుగులన్నీ చస్తాయి ఒడియాలు బాగుండేవి రేత్రి ఇంటికి వెళితే మా అమ్మమ్మ బంగాళాదుంపకూర రేపు పొదురు తోటకూర అలాగే ఉండిపోయింది అనేది ఇవాళ బంగాళాదుంపలు రేపే తోటకూర అంటే ఈనేది కాదు అప్పటికి నేను ఫోర్త్ ఫారం ఇంగ్లీష్లో అరిచినవి అనేది కాదు అప్పుడు నేను ప్రైవేట్లు కూడా చెప్తున్నాను పొద్దున్నే ఏడు నుంచి తొమ్మిది దాకా రెండిల్లు సాయంత్రం ఆరు నుంచి ఎనిమిది దాకా రెండిల్లు నెలకు మా అమ్మకి ఐదు రూపాయలు నాకు రెండేసి చూస్తుండగానే గొప్పవాళ్ళం అయిపోతున్నావు కానీ మా అమ్మకి రోజంతా ప్రెస్లో నిలబడి తర్వాత నడిచి కాలు నొప్పి పెట్టే నేను అమ్మమ్మకి నడువును తొక్కి అమ్మకి కాలు పెట్టేవాడిని చక్రవర్తి నీకేం కర్మ పట్టిందిరా అని మా అమ్మమ్మ ఏడ్చేది తవలేసంలో చిన్నప్పుడు నన్ను బుడుగు అని చక్రవర్తి అని పిలిచేవారు నాకు అప్పుడు ఇద్దరు సేవకులు ఉండేవారటి కూడా అందుకని నేను పడుకున్నాక వాళ్ళ నారిక కొబ్బరి నూనె రాసి భలే మొగలాయిగా ఉండేది ఇలా ఉండగా నిడమర్తివారింట్లో ఒక తరుడు ఫారం అమ్మాయికి రుక్మిణి కళ్యాణం ప్రైవేట్ చెప్పమన్నారు ఆ నిడమతి వారింట్లో బామ్మగారు నన్ను నించోబెట్టి పద్యాలు ఇచ్చి అర్ధాలు చెప్పమంది చెప్పాక పాస్ అయ్యావురా రేపటి నుంచి రా అంది ఇలా నిక్కర్లేసుకు రాకూడదు ఇది ఆడపిల్ల అని చేత పొడుగులాగు వేసుకురావాలి అంది జీతం ఐదు రూపాయలంది రాత్రి మా అమ్మ అమ్మమ్మ నాకు పొడుగులాగు కుట్టేశారు ఎంఎస్ యాభై అనే సైన్ కొట్టుకున్నారు నన్ను నేల మీద వెలకిల్లా పడుకోబెట్టారు బొగ్గుతో నా నడువు నుంచి కాళ్ళ కాళ్ళ నుంచి మళ్ళీ నడువు దాకా గీతలు గీశారు దాని ప్రకారం గుడ్డ మీద గీసి చెరువు ఓపుని కూర్చుని రాత్రి పన్నెండు గంటలకల్లా కుట్టేసి బొందు కట్టారు ఇంకా మనం కాజాలు మానేసి లాగులు షాప్ పెట్టేద్దాం అన్నారు కానీ లాగు సరిగ్గా రాలేదు అందరి లాగుల్లాగా కాకుండా కాళ్ళ మధ్య ఆర్చిలా వచ్చింది తొడుక్కుని అడిగితే పడబోయాను వాళ్ళకే నువ్వు వచ్చింది రేపు ఒక్కరోజు ఎలా వెళ్ళు సాయంత్రానికి మిషన్ వాడికి ఇచ్చి కుట్టిస్తాను అంది మా అమ్మ అప్పుడు సిగరెట్ కాల్చాను ఒక ఫ్రెండ్ చెప్తే ఓసారి కొన్నప్పుడు కొట్టువాడు తిట్టాడు మా నాన్నకి అని చెప్పాను ఓసారి రోడ్డు పక్కన నిల్చుకుని కాలుస్తుంటే చూసి ఒక ఆయన నోట్లో సిగరెట్ పీకి విసిరేసి వెళ్ళిపోయాడు అప్పటి నుంచి గంటకి అన్న చొప్పున సైకిల్ అద్దెకి తీసుకొని దాని మీద తిరిగేవాడిని సిగరెట్ కాలుస్తూ నా కీర్తి ట్రిపుల్కే నుంచి రాయపేట మైలాపూరు అడయారు దాకా వ్యాపించింది అంటే సిగరెట్లు కాదు ప్రైవేట్లది టంగుటూరి నిడమత్తి గోవిందరాజుల కాశీనాథ్ని పెద్ద పెద్ద ఇళ్లలో ప్రైవేట్లు చెప్పాను ఇంకా బెస్ట్ ఏమిటంటే మా తెలుగు మాస్టారు ఎల్ జనార్దన్ శర్మ గారు నన్ను వాళ్ళ ఇంటికి రమ్మని వాళ్ళ అమ్మాయికి ప్రైవేట్ చెప్పించారు క్లాస్లో కూడా వరే కుర్ర మేస్టారు అని పిలిచేవారు నాకు సిగ్గి వేసేది వద్దని చెప్పినా వినకుండా ఆయన రెండు రూపాయల జీతం కూడా ఇచ్చేవారు మా అమ్మ కూడా వద్దంటే మనందరం టీచర్లమేనమ్మ పర్వాలేదు తీసుకోండి అనేవారు నేను మా ఊళ్ళో పుట్టినప్పుడు నాకు ఒక్క అమ్మాయి కానీ మెడ్రాస్లో పెరిగినప్పుడు తొమ్మడుగురు అమ్మలు దొరికారు కొన్ని రోజుల నుంచి కొన్ని నెలలు ఏళ్ళు కూడా నన్ను తమ బెడ్ లాగే సాకారు ఒక ఎల్లాలు వాళ్ళ ఆయనతో షికారు తిరగాల్సిన కొత్త కాపురంలో వయసులో ఏడెనిమిది ఏలవాన్ని నన్ను ఏడాది పిల్లల ముద్దు చేసి పెంచి సంతోషించింది ఇంకో ఎల్లాలు తన కొడుక్కి నాకు ఒకే తానులో చొక్క గొడవలు జినిపించేది కొట్టువాడు నన్ను చూసి ఇంకా చవకరకం ఉన్నాయమ్మా అని చెప్పిన నవ్వేసి అదే తానులో చంపమనేది ఇంకొక అమ్మ వాళ్ళ అబ్బాయి కన్నా నాకేమీ ఎక్కువ పెరుగు వేసేది వాడు గొడవ చేస్తే పాపం వాళ్ళ అమ్మ ఊరు వెళ్ళింది కదా వాడు బెంగ పెట్టుకోకుండా నవ్వించాలి అనేది ఇంకో తల్లిగారు నాకు స్కూల్లో ప్రైజ్గా వచ్చిన కంచు గ్లాసు వాళ్ళ పెట్టేసి రమణ ఇది నీ గ్లాసు ఇందులో కాఫీ నీదే నీకే సిగ్గుపడకు అనేది మరొక సీతమ్మ తల్లి కొడుకును పిలిచి ఒరే సుబ్బారావు వాడు ఎంతసే ఎంత కొంచెం పెట్టినా చాలు చాలు అంటాడు అందుకని వడ్డించను వాడికి చాలేదాకా మీరిద్దరే పెట్టుకు అని తలిపేస్తే ఆవిట్లో కూర్చునేది డి ఊరగాయ కొండలు మాత్రం ముట్టుకోకండి అని మధ్య మధ్యలో కేకలు వేస్తుండే ఆవిడికి నేను ఎప్పటికీ రెండు రూపాయలు బాకీ అలాగే నాకు అనాబేడా పావల ముప్పావల ముందు అప్పులిచ్చి రావని తెలిసి డబ్బులిచ్చి సాధించి డబాయించి కథలు రాయించి వాటికి తన బొమ్మలు వేసి పెట్టిన బాపు నన్ను పెద్ద యూనివర్సిటీ లైబ్రరీలోకి తీసుకెళ్లి గొప్ప గొప్ప వాళ్ళ పుస్తకాలు చదివించి తన గదిలో చేప పాత న్యూస్ పేపర్లు సొబ్బుబిళ్ళ పంచి దువ్విని కొనిపెట్టి నన్ను పెంచిన మహాకవి అజంతా స్కూల్ ఫైల్ వాడికి పత్రికల్లో సవేటరు ఎవరంటే నా కథలు వినిపించి అయ్యవారిని ఒప్పించి ఆంధ్రపత్రికలో ఉద్యోగం ఒప్పించిన కామాక్ష అమ్మగారు నేను పనిచేయకుండా పడుకుంటే నన్ను బుజ్జగించి హెచ్చరించి సాధించి రాయించిన సూర్యకాంతమ్మ అంటే బాపు అమ్మగారు అందరు తల్లులు నన్ను ప్రేమించి రక్షించి పెంచారు ఓసారి ఎవరో వచ్చి రవణకి పెళ్లి సంబంధం వచ్చిందన్నారు మన రవణికేనా అన్నారు ఆవిడ ఈ రమణకి ఎవరు ఇస్తారు చుట్టాలి రమణకి వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు అన్నారు వాళ్ళు సూరమ్మగారికి చాలా కోపం వచ్చింది మా రమణకి ఎంత తక్కువ ఇవాళ ఎలా ఉన్నారు రేపు ఎంతటి వాడు అవుతాడో నాకు తెలుసు మీరే ఆయనకు నాలుగ కరుచుకుంటారు అని కోపడ్డారు తర్వాత బాపుకి చెప్పారు అప్పుడు మా అమ్మ కాశీయాత్రకు వెళ్ళింది బాపు నండూరు రామ్మోహన్ రావు గారితో ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడేశాడు వాళ్ళ చెల్లెలు శ్రీదేవితో నాకు పెళ్ళి నిశ్చయించారు పిల్లని బాపో చూసి బాగుందని చెప్పాడు నేను పాదాలు చూసి బాగున్నాయని అనుకున్నాను చిన్నప్పుడు మేమిద్దరం ఏ అమ్మాయి అయినా ఎదురొస్తే ముందు పాదాలు చూసి బాగుంటేనే తల పైకెత్తే నా పెళ్ళికి చుట్టాలు పిలవలేదు అందరూ స్నేహితులు చాలామంది రచయితలు శ్రీశ్రీ ఆరుద్ర కొడవటిగంటి దాసిరథి రావికొండలరావు విఏకే రంగారావు నిర్మాత డూండి నవోదయ రామ్మోహన్ గారు జ్యోతి రాఘవయ్య ఇలా అందరూ స్నేహితులే నా పెళ్లి పెద్ద బాపు అమ్మగారే తనకి చెప్పకుండా పెళ్లి నిశ్చయించినందుకు మా అమ్మ కోపడలేదు కానీ నాకు అయిష్టులు తనకిష్టలు అయినా ఒక చుట్టాలింటికి మాత్రం బలవంతాన్ని తీసుకెళ్ళి వాళ్ళని పెళ్ళికి పిలవనందుకు క్షమాపణలు చెప్పించి కాలకు దండం పెట్టించింది పెళ్లి తర్వాత మేమందరం బెదవాడి నుంచి విశాఖపట్నం వెళ్ళాలి అప్పటికింకా రైల్లో ఫస్టు సెకండు ఇంటర్ థర్డ్ క్లాసులు ఉండేవి 14 టిక్కెట్లు సెకండ్ క్లాస్లోనూ రెండు మాత్రం ఫస్ట్ క్లాస్ కూపేలోనూ ఏర్పాటు చేశారు నవోదయ రామ్మోహన్ గారు రైలు ప్లాట్ఫారం మీదకి వస్తుండగా నా గుండెలు దర్దల్లాడాయి ఈ సెపరేషన్ కేసు మా అమ్మకి చెప్పడం ఎలాగా అని రైలు అటు ఇటు పరుగులు నటించి ముందు పద్నాలుగు మందిని సెకండ్ క్లాస్లోకి ఎక్కించేశాను అయ్యో పెళ్ళికూతురేదిరా అంది మా అమ్మ కంగారుగా అదే ఇంకో పెట్లో ఎక్కింది ఓ దాంట్లో అందరికీ దొరకలేదు నేను ఆ అమ్మాయి ఇంకో దాంట్లో వస్తాంలే అన్నాను గంభీరంగా తల పంకించింది మా అమ్మ ఇంతనుంచి గమనిస్తూనే ఉన్నాను నీ గాబరా నీ పరుగులు అప్పుడే మమ్మల్ని దూరం చేస్తున్నావురా పోని ఆ పెళ్ళికూతురు చెల్లెలనైనా ఎక్కించుకో మీ పెట్టిలో చిన్నపిల్ల బెక్కమొహం పెట్టుకుని దోస్తుంది అంది మా అమ్మాయికి ఇక్కడే బెటరండి వాళ్ళు వాళ్ళు నలుగురు ఉన్నారు అన్నారు నవోదయ గారు గార్డు నేను పరిగెత్తికి వెళ్ళిపోయాను కూపేవైపు మెడ్రాస్లో బాపు గారి ఇంటివర్స్లోనే ఒక చిన్న వాటాలో కాపురం పెట్టాం ఒకటే చిన్న గది ఒక చిన్న నడవ చిన్న ఒంటిల్లోనూ మా అమ్మ గది గడప మీద తల పెట్టుకుని పడుకుంది గదిలో గోడలు నిండా నలు వెంటనే ఉపాయం తోచింది అమ్మ ఇటువైపు నలున్నాయి తల అటే పెట్టి పడుకో తూర్పు అన్నాను ఆ తర్వాత మూడు వందలు పెట్టి డాబా మీద చిన్న పాక వేయించాడు బాపు రాత్రి భోజనాలు అయ్యాయి అబ్బా ఈ గది నిండా నలు పైకి పోదాం అంటూ ప్రకటించి దిండు దొప్పటి తీసుకుని డాబా మీద పాకలోకి చేరాం కాసేపు తర్వాత చూస్తే మా అమ్మ దిండు తెచ్చుకొని డాబా మీద పడుకుని ఉంది ఈ డాబా అంత దుమ్ముగా ఉంది అని జనాంతికంగా ప్రకటించి తిరిగి గదిలోకి చేరాం ఇలా నాలుగైదు రోజులు గడిచాయి మా గంభీరంగా ఉంది మాటలు లేవు హిందీ పుస్తకాలు చదివేస్తుంది ఓ పూట కోడలు స్నానానికి వెళ్ళగా చూసి బోరు మంది ఏమిటమ్మా ఏమైంది అని అడిగాను నేను నీకేం అపకారం చేశాను రా నాతో తలిపేసుకుంటావు నేను కింద ఉంటే డాబా మీదకి వెళ్ళిపోతారు పైకి కిందకి దిగి వచ్చేస్తున్నారు ఎందుకు దూరం చేస్తున్నావు నాకు తెలియకడుగుతున్నాను ఎందుకు అంది కొద్ది కాలంలోనే కొడుకు కన్నా మంచి రెండు అయిపోయింది రేయ్ ఆ పిల్ల ఏం అడిగినా కాదనుకో కోడలు కాలు పెట్టాకే మన బతుకులు బాగుపడ్డాయి రెండు పూట్ల తింటున్నాం పెడుతున్నాం అంది కొన్నాళ్ళకు పెద్దింటికి మారాం నాకున్నంతలో ఆవిడికి ఒక గది కేటాయించాను ఆవిడ ఖర్చులకి వెళ్ళి నెల నెల వంద రూపాయలు ఇచ్చేవాడిని ఒరే ధరలు పెరిగే జీతం పత్యం పెంచు అందోసారి అవే మాట్లమ్మా నువ్వేసి రెండు వందలు ఇచ్చేవాడిని ఒరే పండుగ వస్తుంది బోనస్ ఇవ్వు అనేది ఆవిడ చెంగుముడి నుంచి తీసుకున్న అర్ధనాన్ని దాటడానికి వందలు వేలు చాలు అలాగే ఇస్తున్నా ఓసారి అడిగాను నీకు నాలాగే సాధారణ ఖర్చులు లేవు కదా ఇంత డబ్బు ఏం చేస్తున్నావు మనవల కోసం దాస్తున్నావా అన్నాను నీకోసమే నాన్నే దాచలేదు నేను ఎందుకు దాచాలి అయినా ఒకరికి ఏమన్నా ఇచ్చాక ఏం చేశారని అడగకూడదరా అంది నేను మళ్ళీ ఎప్పుడు అడగలేదు ఆవిడ కాలధర్మం చెందినప్పుడు అంతిమ కర్మలకు పదిహేను వందల మంది వచ్చారు నాకు తల తిరిగిపోయింది ఈవిడికి ఎంతమంది స్నేహితులు ఉన్నారా అని ఆశ్చర్యపోయాను తర్వాత తెలిసింది తన కష్టాలు తీరి కొడుకు సంపాదన రాగానే ఆవిడ పూర్వం ధవలేశ్వరంలో లాగానే ఇతరుల గురించి ఇన్నేళ్ళు కష్టపడింది ఆంధ్ర మహిళా సభ స్త్రీ సేవా సదనం చిల్డ్రన్ గార్డెన్ స్కూలు వంటి సంస్థలకు వెళ్ళి తనలా మద్రాసుకు వస్తున్న తల్లులకు బిడ్డలకు సాయం చేసింది స్కూళ్ళల్లో హాస్టల్లో సీట్లు ఉద్యోగాలు ట్రైనింగ్లు ఇప్పించింది జీతాలు కట్టింది అనాథులు సనాథలై స్వయం కృషితో వృద్ధుకొచ్చి సుఖంగా బతకడానికి దారులు చూపింది దారులు వేసింది పని జరగని చోట తిట్టి సాధించింది తిట్లు తిని భరించింది నా దగ్గర ముక్కు తీసుకున్న వంద రూపాయలకి నూట రూపాయలు అలాంటి అందరికో ఖర్చు పెట్టింది వాళ్ళందరికీ ఆవిడ ముల్లపూడి వెంకటమని తల్లి అని తెలియదు ఆవిడ పేరు కక్కిగారు అంతే ఎవరో ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో తెలియదు నా పేరు కక్కిగారు అబ్బాయి ఒరే నేను పోతే ఎవరు ఏడవకూడదు అంతా పెళ్లిలా జరగాలి అనేది అలాగే జరిగింది పెళ్లి పందిర్లాగా వేసిన పెద్ద పందిర్లో పెళ్ళిందులాగే జరిగింది ఆ పందిట్లో అందరూ నన్ను తమ్ముడు అని పిలిచేవారే కక్కిగారు చాలా గొప్ప మనిషి పెద్ద మనసు అని చెప్పిన వారే ఉన్నవాళ్ళు ఇవ్వటం సహజం ఇలా లేని ఆవిడే ఇవ్వటం ఇప్పించటం తెచ్చివ్వటం ఇది గొప్ప అన్నారు అందరూ ఇచ్చుటలో ఉన్న హాయి వేరెచ్చటను లేనే లేదన్న ఆరుద్రగారి పాట నాకు ఆ రోజున సరిగ్గా అర్థమయ్యింది ఇవ్వటం అంటే దానాలు డబ్బులు బిస్కెట్లు దుప్పట్లు కాదు స్నేహం ఆదరణ మనస్సు మా అమ్మ నాకు జన్మరిచ్చే అమ్మ జీవితం రీచ్చ్చే ఫ్రెండు భయం లేకుండా బతకటం నేర్పిన గురువు తెచ్చుటలో కన్నా ఇచ్చుటలో ఉన్న హాయిని రుచి చూపిన దైవం మా నాన్న పోయినప్పుడు నేను ఏడవలేదు చావటం ఏమిటో పోవటం ఏమిటో తెలియక అప్పుడు మా తలుపులు నన్ను మా తమ్ముడిని సినిమాకి తీసుకెళ్ళాడు నలభై ఏళ్ళ తర్వాత మా అమ్మ పోయినప్పుడు నాకు ఏడుపు బుర్ర దిమ్మెత్తిపోయింది ఆవిడని సాగ నంపి సావిట్లో దీపం చూశాక ఆవిడ మాటలు గుర్తుకొచ్చి ఏడుపు తన్నుకు దీపావళికి వారం ముందుగా నేను ఆవిడకి ఐదు రూపాయలు నోట్లు కట్టించాను ట్యాంక్స్ రా అంది దీపావళి రోజున ఆమెను చూడడానికి వచ్చిన వాళ్ళకి ఇంట్లో వాళ్ళకి పని వాళ్ళకి నాతో నాకు బాపుతో సహా అందరికి ఐదు రూపాయలు ఇచ్చింది అదే ఆవిడికి పండగ ఆ లోపల యమధర్మరాజే ఆవిడ కోసం వచ్చి నాయన పండగ పూట పిల్లల్ని ఏడిపించలేను ఓ వారం వారం పది రోజులు ఆగిరా అని చెప్పి ఉంటుంది పండగంతా సరదాగా గడిచిపోయాక వారం రోజులకి తాను పోయింది ఆవిడ తరచూ నాతో అనే మాట గుర్తుకొచ్చింది నాయన మనం ఎవరికన్నా మెయిల్ చేస్తే వెంటనే మర్చిపోవాలి కానీ మనకు మెయిల్ చేసిన వాళ్ళని మాత్రం మనం మర్చిపోకూడదు ఎంతమంది మనకు సాయం చేస్తే ఎంత దూరం వచ్చాం దీపావళి పండుగ నాడు దానాల కోసం అమ్మక ఐదు వందలు అంటే మనం ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా వచ్చాము గుర్తుపెట్టుకో లక్షలు గడిస్తున్నప్పుడు ఒకట్లు పదులు గడి రోజులు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ మాటలు అక్షరాల ఇలాగే అని కాదు కానీ ఆలోచన మాత్రం వచ్చింది ఏదో చేయవలసిన పని చేయకుండా పరిగెడుతున్నాను అనిపించింది రెండు మూడేళ్ళు నష్టాలు మెల్లిగా సర్దుకొని దారిన పడగానే మాకు మొదట్లో మెడ్రాస్లో బతుకుతిరువు చూపించిన దుర్గాబాయ్యం గారు ఆవిడ నడిపిస్తున్న ఆంధ్ర మహిళా సభ గుర్తుకొచ్చాయి ఓ రోజు ఉదయమే నేను శ్రీదేవి మహిళా సభకు వెళ్ళాం అక్కడ ముఖ్య నిర్వాహకులు సుశీలా గారు శాంతాదేవి గారిని కలిసి ఓ లక్ష రూపాయల డ్రాఫ్ట్ను సమర్పించాం దాన్ని పేదల సహాయానికి వినియోగించమని కోరాం వరెంతో ఆదరంతో భూరి విరాళం అంటూ మెచ్చుకోబోయారు మహిళా సభకి పెద్ద పెద్ద రాజులు జమీందారులు ఇచ్చిన విరాళాల ముందు చాలా చిన్నదని ఇంతకీ ఇది విరాళం కానే కాదని దుర్గాబాయమ్మ గారు నలభై నాడు నాటిన విత్తనం తాలూకు పంట నేను కేవలం రైతులమని చెప్పాను వారికి బోధపడలేదు చిన్న సన్మాన పెడతాం అందులో వివరంగా అన్నీ చెప్పండి అన్నారు సభలు సన్మానాలు వద్దుగాకూ అని చెప్పాను పంతొమ్మిది మా అమ్మ మా తమ్ముడు నేను చె చిన్నపట్నం వచ్చినప్పుడు దుర్గాబాయమ్మ గారు మాకు పనులు ఇప్పించి బతుకుదారి చూపారు పట్టి అన్నం పెడితే ఓ పూట కడుపు నిండుతుంది ఇప్పుడు గింజలు నాటితే ఒక బతుకంతా పండుతుంది అని ఆవిడ చెప్పారు అప్పుడు నేను ఏ ఏడెనిమిది ఏళ్ళ ఇవన్నీ తెలియకానీ మా అమ్మ తరచూ చెప్పేది చాలా ఏళ్ళ తర్వాత నేను డబ్బుకి ఇబ్బందిలో ఉన్నప్పుడు ఎవరో ఒక ఆయన తన కొడుకుతో వచ్చి నాకు రెండు ఇచ్చాడు ఏనాడో వాడికి స్కూలు ఫీజులు కట్టానట వాడు చదివి ఉద్యోగానికి వచ్చిన తర్వాత డబ్బు పోగేసి తెచ్చాడు నా కళ్ళు తిరిగిపోయాయి నేను వద్దన్న వాళ్ళు వినలేదు ఈ డబ్బు మీరు వాడకండి కానీ ఎవరైనా మాలాటి వాళ్ళకి సాయం చేయండి అని వెళ్ళిపోయారు అప్పుడున్న ఇబ్బందులు నేను ఆ రెండు నిజంగా వాడుకున్నా అప్పుగానే అనుకుని వడ్డీ చేరుస్తూ వచ్చాను ఆ డబ్బు ఇరవై అయిన తర్వాత మా అమ్మకి ఇష్టమైన మరో సంస్థ చిల్డ్రన్స్ గార్డెన్ స్కూల్కి ఇచ్చాను శకుంతల గారు స్కూల్ అధిపతి కంటనీరు పెట్టుకుంది మా కక్కిగారు చనిపోయి కూడా సేవలు చేస్తోంది అన్నారు అలాగే ఎన్టీ రామారావు గారి హయాంలో వీడియో పాఠాలు చేసినప్పుడు మొదట్లో రెండేళ్ళు ఉచితంగా చేశాం తర్వాత ఆయన ఒత్తిడిపై జీతాలు తీసుకున్నాం అందులో మిగిలిన దాంట్లో లక్ష చెన్నై రామకృష్ణ మిషన్ స్కూల్కి ఇచ్చి ఎన్టీ రామారావు పేరిట తెలుగు బ్లాక్ కట్టించాం అది ఇప్పటికే అలాగే ఉంది ఏదైనా డబ్బు వచ్చినప్పుడల్లా ఎవరికో బాకీ అనిపిస్తూ ఉంటుంది ముల్లపూడి ఆదిలక్ష్మి పేరిట మహిళా సభకి ఇచ్చిన లక్ష్పై వడ్డీతో ఇప్పటికీ ఎవరో ఒక విద్యార్థికి సాయం చేస్తున్నారు చూసారా బాలరామ్ గారు ఆత్మకథలో గొడవ ఇదే తెలియకుండానే నేను గొప్పవాడిని అని బడాయిపోవటం అవుతుంది సరే కానీ రమణ గారు మీరు పుట్టిన ఊరు బడి చదువు గురించి ఒక్క మొక్కైనా చెప్పకుండా మహంగా కప్పదాటుగా దూకేశారు అన్నారు బాలరామ్ గారు అదే ఆ కప్పదాట్లు కోతి కొమ్మచ్చి గొంతులే ఈ ఆత్మకథ పాలసీ సరే పాయింట్కి వస్తా మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు ఈనాడు కాస్త గొప్పవాడేమో కానీ పుట్టినప్పుడు మాత్రం మామూలు వాడిని నేను తొందరపడి బాగా చిన్నప్పుడు పుట్టేశాను ఈ త్రిష చార్మీ చూస్తుంటే నేను కాస్త లేటుగా పుట్టితే ఎంత బాగుండేది అనుకుంటున్నాను రమణాజీ మీరు పుట్టి ఎనభై వేలు కావస్తుంది ఇది రెండు మీరు చేస్తున్నది కప్పగంతు కాదు లాంగ్ జంపు కాదు పోల్ వాళ్ళు కన్నా దూరం సారీ స్వాతిజీ పాయింట్కి వచ్చేస్తున్నాను నేను జ్యేష్ఠ మాషంలో జ్యేష్ఠ నక్షత్రం ఉర్చిక రాశిలో పుట్టాను అంటే జూన్ ఇరవై తెల్లవారుజామున పంతొమ్మిది రాజమండ్రి ధవళేశ్వరాల మధ్య ఉన్న ఆల్కాట్ తోట ఆసుపత్రిలో పుట్టాను పుట్టినప్పుడు పది పవన్లు రెండు అవంశలు బురువు ఉన్నానుట అందుకని మిషన్ ఆసుపత్రి వాళ్ళు నాకు గోల్డ్ మెడల్ ఇచ్చారుట అప్పుడు బంగారం కాసు పది రూపాయలు ఇప్పుడు పదివేల రూపాయలు ఇది తప్ప వేరే విశేషం లేదులేండి దేవదొందువులు మోగలేదు అచ్చరాడలేదు గంధర్వులు పాడలేదు పొలవాన కురవలేదు నీలవాన కూడా కురవలేదు కానీ కన్నీలవాన కురిచిందట ఆత్రే అన్నట్టు ఇది ఏడుపుతో కాదు నువ్వు కన్నీల బాపుతో నేను మా ఇంట్లో తొలి మగ సంతానాన్నిట నేను పుట్టినప్పుడు సూర్యుడు తూర్పునే ఉదయించాడు కానీ ఒక అద్భుతం జరిగింది నేను పుట్టిన రెండేళ్ల తర్వాత నా కథలకు బొమ్మలేసే బాపు పడమట ఉదయించాడు అడమరా అంటే సూర్యుడు అస్తమించే దిక్కు కదా అంటే పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నర్సాపురం నేను తూగోజీ బాపు పాగోజీ అతను చాలా పొగరమవుతూ విగరమవుతూ అప్పులు ఇస్తాడు కానీ మళ్ళీ అడగడు మంచాడు తనకు కావలసిన దానికోసం ఏటికి ఎదిరిదే పులస చేప వాడు గోదావరి వరదలు జోరుగా వచ్చి సముద్రంలోకి దూకుతున్నప్పుడు ఈ పులస చేపలు సముద్రంలోంచి గోదావరిలోకి దూకి వరదకి ఎదిరిగి ధవలేశ్వరం నుంచి భద్రాచలం దాకా వెళ్తాయి ఇవి చాలా రుచిగా ఉంటాయిట అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారికి వారి మిత్ర బృందానికి ఇవి చాలా ఇష్టం బుద్ధిమంతుడు అందాలరాముడు తీసే రోజుల్లో ఆయన పురమాయించేవారు వరదలు వస్తే కానీ దొరకవండి అంటే వరదలు రెప్పించండి అనేవారు నవ్వుతూ